0: lo que hicimos fue primero eh, hacer digamos un diseño metodológico de qué íbamos a hacer, cómo íbamos a investigar esas prácticas colaborativas entre vecinos y lo que hicimos fue bueno, dijimos bueno, vamos a hacer entrevistas vamos a hacer recorridos etnográficos y vamos a hacer también una investigación de tendencias para mirar cómo las personas eh, apropian esas tendencias en esas prácticas colaborativas y en sus prácticas cotidianas de colaboración
1: a la comunidad de UXMX podcast una vez más estamos en este nuevo episodio muchas gracias a toda la gente que nos está cada semana cada lunes con nosotros escuchando este podcast ya vamos a, a un ya, ya pasamos los 40 episodios ahorita Yuli me va a decir en cuál vamos porque yo soy un poco olvidadizo de, de todos los episodios. Ah, vamos, este es el 41, ya pasamos los 40. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias a toda la gente que ha estado con nosotros en cada uno de los episodios y que nos escribe, nos tira muy buena vibra. Y pues bueno, este como cada semana, eh, presento a la estrella de este programa, a mi queridísima amiga Jules, Julie García. ¿Cómo estás, Jules?
2: Hola, Iván, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal el maratón, del cool weekend del fin de semana?
1: Oye, apenas, apenas me estoy recuperando, eh, la verdad es que ya no estoy para esos trotes, ya tengo 30, ya para, para 36 horas eh, de seguida, nada más dormí 32 horas la semana pasada, pero estuvo muy bueno, ¿tú cómo te la pasaste?
2: Pues bien, igual con desvelo, pero pues con un buen sabor de boca, ¿no? Creo que estuvo bastante bien y y nos la rifamos, <ríe> aunque no hayamos dormido,
1: así. y así. Así es, estuvo muy bueno lo que son las 36 horas que nos aventamos maratónicas de el Cool Weekend, pero la pasamos muy bien, Yuli, la verdad lo disfruté mucho, dormí 32 horas nada más, pero el fin de semana pasado, pero la verdad estuvo buenísimo, buenísimo ese fin de semana, este y pues nada, pues siguiéndole, siguiéndole con, 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 este, con este podcast, porque el lunes pasado por eso no subimos podcast, ¿verdad Yuli?
2: Sí, pues es que estábamos muy fritos amigos, no podíamos como hacer gran cosa en ese estado, pero ya estamos de vuelta y queríamos eh, compartirles que en este mes cumplimos un año y me parece que fue un 19 de junio del 2019 cuando mm. nos juntamos a hacer un podcast que no sabíamos ni lo que estábamos haciendo y si iba a jalar, pero sí jaló y la muestra es estos 41 episodios que tenemos hasta el día de hoy con invitados súper chidos y con un buen de aporte y que también nosotros hemos crecido y aprendido mucho gracias a todas las personas que han sido partícipes de este programa y gracias a la audiencia que son ustedes.
1: Así es, la verdad es que ya 41 episodios, un año se dice fácil, pero de verdad es ha sido de mucho trabajo. Es, 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 hemos sido constantes, yo creo a veces ha habido unas semanas en las que no, yo creo que han sido contadas, pero todos los lunes, todos los lunes tratamos de que haya un nuevo episodio y traer grandes invitados. Y como dices tú, hemos aprendido muchísimo de ellos y esta no es la excepción. El día de hoy también tenemos una gran invitada una muy buena amiga que me da mucho gusto tenerla aquí con nosotros este compartiendo todo su conocimiento toda su experiencia que es muchísima ah, y pues ya pues de una vez presentamos a nuestra queridísima amiga Diana Carolina Enao cómo estás Diana
0: cómo estás Iván cómo vas Julie eh, pues muy muy contenta de estar acá con ustedes y agradecerles pues, por la invitación espacio y pues muy animada de, de poder compartir con ustedes en esta comunidad tan chévere
1: ya la escucharon, ¿verdad, Yuli? Es nuestra parcera, también es parce de Colombia. <risa> <risa> ya, escucharon, ya escucharon el acento de Diana Carolina Enao, de Colombia. Y pues ella es UX Research, este, de, de, de Sura. Entonces, este, y también es antropóloga y socióloga. Entonces, este, gracias, gracias, Diana, también por estar acá en este espacio.
2: Sí, y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a platicar hoy? Pues. Sabemos que hemos tenido como muchos episodios sobre UX Research, o la verdad no sé si muchos, pero sí algunos. Pero en este episodio vamos a enfocarnos como un poco, sí, cómo se conecta o, o cómo puedes tú desde la perspectiva de las ciencias sociales o desde esa área migrar hasta, hasta esta hasta este campo de estudio tan extenso como es el UX, como es el diseño, como es la antropología de negocios. Y, pues, bueno, Diana creo que sabe mucho mejor de eso porque en su camino ha tenido que, pues, enfrentar ciertos retos y, pues, hoy la tenemos para que nos cuente un poquito de eso. Entonces, me gustaría que empezaras como presentándote y cuál es tu background, cómo, qué es, ¿Cómo eh, hiciste este, esta como transición hacia el diseño? Y pues también un poquito de tus de los retos que has enfrentado. Bueno,
0: eh, mi nombre pues como ya lo mencionó Iván, me llamo Diana Henao, eh, yo soy antropóloga, soy socióloga, eh, tengo una maestría en comunicación transmedia también, eh, y bueno, eso es como mi background realmente, pero uh -huh. digamos que mi vida profesional o mi, digamos así, trayectoria profesional ha estado muy centrada en, en lo que es el diseño de servicios, la investigación de mercados, la investigación de usuario, la investigación en experiencia de usuario y eh, los estudios de mercado cualitativos. Eh, también un poco eh, me he movido como entre la academia y, y también como, como la esfera privada, o la esfera como de las empresas privadas acá, sobre todo en Colombia, y esa ha sido como mi, mi trayectoria pues a, a grandes rasgos. Uh -huh. eh, también he hecho un poco de antropología médica, eh, también me he movido como por los lados de la antropología de la salud, y eh, digamos que migro entre la academia porque también me gusta un poco como... Eh, Digámoslo así, no solamente quedarme con lo práctico, sino como buscarle también como un sustento teórico a lo que hago y uh -huh. como un poco, eh, digámoslo así, como llenarme de sentido un poco desde la academia para poder plasmar eso como en, en las cosas, digamos, prácticas que hacemos en, en la vida cotidiana. Y en este caso, pues, como los servicios, los productos, los usuarios y lo que viven cada día.
1: Claro, a ver, ¿me puedes repetir este lo de tu maestría? Porque me, me encantó lo de comunicación transmedia. A ver si, si, si nos puedes decir qué es este como comunicación transmedia. ¿A qué a qué bueno, de, de, de tu maestría?
0: Realmente, digamos que el campo de la, de la comunicación transmedia es un campo que también está de, es un campo emergente, lo mismo que la antropología de los negocios.
3: Mm.
0: Eh, y básicamente... Eh, mi interés por estudiar este máster fue porque me permitía, digámoslo así, contar historias a mm. través de diferentes formas, medios, formas narrativas. Y entonces es mucho de storytelling, tiene un poco de teoría de la comunicación, diseño, marketing digital, tiene un poco de todo, pero realmente eh, pues se, se concentra mucho en cómo las narrativas transmedia, eh, nos permiten a nosotros contar historias de todo tipo. Entonces, por ejemplo, mi, mi área o como mi eh, núcleo de estudios de la maestría fue Transmedia para la Movilización Social, y eh, ahí lo que hice fue como buscar formas en que las narrativas transmedias se insertaban, eh, por ejemplo, para generar impactos sociales. Entonces, nos permite contar historias, la realidad, a partir de diferentes medios y formas narrativas. Entonces, creo que para un antropólogo es muy interesante porque no solamente eh, se cuentan las cosas a, a través del texto escrito, sino uh -huh. que, digamos, se buscan otras formas también de, de, de contar historias a través de diferentes medios y, y formas narrativas que, que van desde, por ejemplo, hacer un documental hasta uh -huh. incluso desarrollar un juego y de esa manera contar partes de una historia.
1: Claro, ahí me recuerda mucho el, el podcast que tuvo Julie con 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 Candidiani, creo que fue el 39, no recuerdo, este sobre UX writing, que también mencionó algo Julie muy padre sobre que eh, diseñar experiencias es contar historias, ¿no? Julie, algo así mencionabas. Sí. Entonces, es sí. Sí,
2: sí, sí, o sea, yo creo que un producto es una historia, incluso, ¿no? Uh -huh. Un servicio también, entonces como tener esa perspectiva de narrativa en todo lo que haces, pues creo que es realmente el punto, ¿no? Claro. Sí. sí. Y bueno, eh, actualmente eres UX Research, ¿no? Pero antes de esto, ¿a qué te dedicabas? ¿o qué hacías? ¿o cómo fue uh -huh. que, cómo fue que volcaste realmente en, dentro
0: de UX? Uh
3: -huh. Bueno,
0: realmente fue como, como que la vida lo va llevando a uno como por caminos que uno nunca se imaginó, uh -huh. y bueno, digamos cuando estaba en la universidad, por ejemplo, yo me imaginaba haciendo otra cosa completamente diferente, pero digamos que digamos que mis temas de, de investigación eh, fueron como temas de salud, objetos de estudio que no eran como tan... Eh, tradicionales en la antropología o uh -huh. sí entonces eh, esto me fue llevando como a trabajar con organizaciones como a pensarme digamos como objetos más cotidianos que estaban más relacionados como con mi entorno mi entorno más próximo cierto y cómo yo podía digamos impactar socialmente desde otros ámbitos entonces uh -huh. eh, inicialmente trabajé como investigadora asociada para una clínica en Cali, en la ciudad de Cali, acá en Colombia, eh, la Fundación Valle del Lili, y ahí estuve trabajando con, con el, la unidad de trasplantes, y ahí hicimos una investigación muy bonita eh, en donde trabajamos, por ejemplo, las experiencias de enfermedad y corporalidad de pacientes trasplantados de riñón. Y a partir de eso salió algo muy interesante, que fue como toda una investigación etnográfica, eh, con los adolescentes y con los jóvenes que, que, que eran trasplantados de riñón y que también estaban en diálisis y cómo se podían diseñar de pronto programas de adherencia al tratamiento que fueran mucho más enfocados a sus necesidades, a sus realidades como jóvenes, a sus contextos socioculturales, socioeconómicos. Entonces, de alguna manera ahí me fui también como acercando un poco a lo que era la investigación de usuario y el diseño.
1: Okay. Después
0: hubo una convocatoria en Sura en donde buscaban personas que eh, fueran de ciencias sociales y que quisieran aportar, digamos, a los procesos de innovación de, de la compañía. Querían como diversificar un poco las profesiones, hacer como todo este cuento de la interdisciplinariedad y ahí me presenté y bueno, creo que ahí fue que empezó como el camino, empecé a conocer, eh, digamos, como como lo que, se, lo que podía hacer un antropólogo en procesos de innovación, lo que podía hacer un antropólogo también en diseño de producto, diseño de servicio, diseño de soluciones, eh, y sobre todo con lo que hacemos nosotros, que es la etnografía y los de ciencias sociales, pues que es la investigación social, y hay muchas técnicas de investigación que nos sirven para, para conocer los usuarios, eh, sus contextos culturales, económicos. Entonces eso fue muy interesante porque me permitió empezar como a conocer y a empaparme también de otras metodologías que me servían como para investigar los usuarios, los clientes y, y entender un poco de qué se trataba esto del diseño de soluciones, el diseño de servicios. Y bueno, eh, buscando un poco también uno se da cuenta que, por ejemplo, eh, en Estados Unidos y en otros países, eh, todo el tema de la antropología aplicada está mucho más desarrollado y uh -huh. uno se va dando cuenta que lo que termina haciendo es esto: es empezar a meterse como por ese campo profesional, ¿cierto? Uh -huh. Y por cosas como el design anthropology, que bueno, pues que ya uno puede como entender que lo que uno hace es eso como todo este tema del design thinking, eh, mm -hmm. cuando, te, cuando trabajas en procesos de innovación, en procesos de investigación de usuario y diseño, y cómo puedes combinar la etnografía y la investigación social con eso, entonces ahí claro. es que uno se va dando cuenta en el camino todo lo que uno puede aportar y lo que puede hacer y lo que puede hacer alguien de ciencias sociales en estos campos.
1: Claro, aportan demasiado este todas estas áreas de, de ciencias sociales a la, a la creación y al diseño de productos y servicios. Eh, y, y, yo creo que, que la antropología, pues, es una, es una disciplina que aporta demasiado, sobre todo para entender a, a, a los usuarios, a los seres humanos, ¿no? Pues esa es como la base de la antropología, ¿no? Entender sí, al humano. Sí.
2: sí, aquí como que me gustaría que profundizáramos en las diferencias o sí, ¿cuál es la diferencia como sustancial entre el ser antropólogo y que a lo mejor tiene aplicación en un producto
0: a ser un design anthropology, por ejemplo? Básicamente, digamos que eh, un antropólogo puede estar inmerso en el design anthropology que puede ser como un campo de acción de la antropología. Y okay. lo que hace una persona que se dedique o que esté, digamos, inmersa pues, en este campo es, digamos, trabajar interdisciplinarmente y es trabajar con equipos de diseño y sobre todo eh, trabajar como en ese back, un poco desde la investigación exploratoria de entendimiento pues, de, de esos usuarios, de esos grupos sociales, de esos clientes antes del de proceso de diseño. Entonces ahí gana, digámoslo así, como eh, mucho valor el antropólogo como en ese proceso de entendimiento de cliente o entendimiento de usuario antes de un proceso de diseño de un producto, de una solución o incluso de una solución para una problemática de impacto social. Eh, entonces es eso, es como poder trabajar también con otras eh, metodologías que no solo son la etnografía. Entonces eh, eh, es, de alguna manera, la etnografía que es lo que nos hace eh, o que le pone como a ese punto interesante a la investigación de usuarios, ¿cierto?, pero también cómo puedes combinarla con, con otras metodologías que vienen del marketing, que vienen del diseño, que vienen de la ingeniería, ¿sí?, y ahí es, es, es eso, es, es como un antropólogo se, se, se inserta como en ese proceso de diseño de cualquier problemática, entonces para mí, digamos, el, eh, la antropología del diseño es un campo de acción de la antropología aplicada, porque no solamente se queda en hacer investigación, sino que de alguna manera es una investigación para el hacer, o una investigación aplicada, entonces uh -huh. esa es como la diferencia eh, con, de pronto como con un antropólogo tradicional, o un antropólogo eh, pues que de pronto simplemente se quede como eh, en la investigación, uh -huh. porque la investigación en el diseño es investigación para la acción, Uh -huh. Sin decir, porque muchas veces se cree que los académicos no hacen investigación eh, aplicada, solo que tienen de pronto procesos de investigación mucho más largos, uh -huh. eh, digamos que son un poco más teóricos en muchas cosas, eh, pero digamos no es investigación que se quede de pronto en un, en un artículo académico, sino que trasciende, trasciende uh -huh. eh, a partir del diseño, y sus metodologías y trasciende también ¿Por qué? porque a partir de, de esa investigación puedes eh, ajustar un, una problemática o puedes entender una problemática y buscarle una solución que se ajuste como a las necesidades de una población, de unos usuarios o de unos clientes.
1: Ok. Se podría decir que entonces eh, el por así decirlo, la antropología o antropology design es este o, o es como adaptar también todas estas metodologías de, de o que utiliza un antropólogo, pero también a cuestiones ya con equipos de diseño, con equipos de marketing para encontrar una solución sí. este, de algún negocio, ¿verdad?
0: sí, de algún negocio, de alguna o problema. Un proyecto. Sí, porque no solamente pueden ser negocios, puede ser cualquier uh -huh. problemática porque el diseño claro. da para solucionar cualquier problemática eh, si se enfoca, por ejemplo, desde la investigación de usuario.
1: ¿Cómo ha sido para ti eh, ese, porque me imagino que fue un cambio también, el, el trabajar con equipos de, de diseño, equipos de marketing? Este, ¿Cómo fue, cómo ha sido para ti esa experiencia? <ríe>
0: Bueno, pues al comienzo fue pues, un poco difícil porque yo realmente uh -huh. no me imaginaba haciendo como eh, lo que hago ahora, después me uh -huh. fue gustando y después me fui como apasionando por el tema, uh -huh. pero al comienzo no, fue, fue como algo más eh, que vas aprendiendo en el camino y me sorprendió también porque fui construyendo también unos conceptos que tenía antes eh, sobre, por ejemplo, el trabajo o el que hacer antropológico en una empresa privada uh -huh. o para orga una organización, cierto, eh, que digamos que va más allá como del trabajo con comunidades y que de alguna manera también se puede como generar impacto social desde los negocios o desde otro tipo de, de, de ámbitos que no son como los ámbitos donde tradicionalmente ha estado la antropología inmersa. Entonces, eso fue algo muy interesante y fue como un proceso también de construcción y de construcción, como de conceptos y de, y de ideas que yo tenía y con las que venía y, y también dándome cuenta como de que la interdisciplinariedad y como lo que uno puede aprender de otros profesionales o de otras personas es muy valioso eh, y que el trabajo pues colaborativo es súper valioso también como para, para diseñar y para para resolver cualquier problemática, eh, no solamente de negocios, sino como de, de impacto social o, uh -huh. o, u otras cosas, porque finalmente yo creo que alguien que estudia antropología eh, tiene un poco también ese, ese sentido como social, ¿cierto? Como de, sí. de generar un impacto social, solo que muchas veces uno no se da cuenta también de lo que puede hacer en otros ámbitos, entonces creo que eso ha sido como muy valioso para mí y... Me ha, me ha formado mucho, yo creo que me ha, me ha formado muchísimo. Sí, igual ahorita que
2: mencionaste como problemáticas de negocio, me gustaría que nos platicaras de qué manera interviene la antropología en esto.
0: Bueno, generalmente la antropología puede estar... Eh, digamos en la investigación de usuario con la, lo que es la etnografía los antropólogos lo que hacemos es, es pura etnografía que consiste eh, es un método que tiene una serie de técnicas entonces entre ellas yo creo que se ha escuchado mucho pues la entrevista eh, las historias de vida la observación la observación participante y hay otras técnicas que también constituyen pues como la investigación cualitativa que son como los grupos focales eh, Diferentes técnicas pues que te pueden servir para, para entender un poco los usuarios, ¿cierto? Y es ahí, digamos, donde un antropólogo cobra mucho valor. Y es, digamos, esa capacidad que tiene como para investigar. Y creería yo también como esa capacidad que tiene para conectar conceptos, eh, conceptos que en teoría de pronto no podrían tener relación entre sí, pero, pero sí, y es como también un poco... Esa idea de que uno también puede ser un traductor como del contexto uh -huh. y de cómo poder sintetizar un poco ese contexto para que se vuelva un producto una solución enfocada a un usuario o a un grupo de personas. Sí, eh,
2: pero, bueno, mi pregunta iba más enfocada como no tanto a la parte de investigación de usuario, sino a la antropología de negocios. O, o, son, o es como... ¿Algo que también es parte de o es distinto?
0: Bueno, digamos que la antropología aplicada o de negocios es como un campo, ¿cierto? Y dentro de ese campo puedes hacer diferentes cosas. Uh -huh. Entre esas puede ser, por ejemplo, la investigación de usuario y dedicarte a hacer UX research, o puede ser que haces investigación de mercados, o puede ser que haces investigación en procesos, o puede ser que trabajas en procesos de innovación eh, o experiencia de cliente. Entonces, de alguna manera, eso te permite a ti, digamos, a partir del método, eh, impactar un mercado o uh -huh. impactar unos procesos eh, en una compañía eh, que, que permitan que se mejoren cosas para impactar un mercado, para llegarle sí. a unos clientes eh, o para simplemente resignificar eh, productos, servicios, diseño. Entonces, digamos que uno puede, uno como científico social o, o antropólogo, porque no solo los antropólogos, sino están los sociólogos u, o sea, otros uh -huh. profesionales pues de ciencias sociales pueden insertarse en diferentes partes de una compañía, cierto. Uh -huh. Y entonces, pero sobre todo es como muy dedicados al marketing, al diseño de servicios, eh, a la experiencia de usuario incluso la antropología digital, el marketing digital, uh -huh. eh, bueno, dependiendo de dónde agregue también más valor. Entonces, sí. yo, yo creo que es mucho también de nosotros como de ir, ir mirando en qué campo podemos también agregar más valor y claro. dónde también valoran eh, eso que nosotros podemos aportar. Claro.
2: Sí, es que te lo pregunto porque hay como estos conceptos de... Eh, antropología del diseño, este antropología de los negocios. Entonces como que hay muchos términos alrededor de la antropología que actúan dentro del diseño de servicios o producto que no sé o, o yo por lo menos no sé delimitar dónde termina una, dónde empieza la otra o si me están hablando de lo mismo o cuál es como el rol realmente del antropólogo.
0: Sí, es básicamente antropología aplicada y dentro de la antropología aplicada está, puede ser la antropología de los negocios y un, sub, un subtema podría ser la antropología del diseño,
3: uh -huh.
0: okay. porque finalmente estás haciendo antropología del diseño, que es investigación, diseño aplicado a los negocios.
1: Claro. Claro, claro. Y me encanta, me encanta, porque hace tanta falta, hace mucha falta como, como y me encanta cómo otras disciplinas aportan demasiado a, a, al diseñar experiencias y ayudar a las empresas también a que realmente estén haciendo un gran impacto hacia las personas, ¿no? Que eso yo creo que es lo primordial para cualquier empresa este, que realmente estén solucionando algún problema. Y yo creo que hay mucho, la antropología ayuda demasiado a encontrar, a entender a las personas, a los, a sus clientes para resolverles realmente los problemas y que alcancen sus objetivos de negocio con solucionando esos problemas. Y eso es lo que me encanta, el aporte que hace la antropología y que yo creo que, que, que muchos no lo conocen, ¿no? No sé si te ha tocado muchos colegas tuyos eh, que, que, que no conocen cómo pueden ellos aportar este a, a esta área, porque nos han escrito muchas personas de que, oye, yo no sabía que, que yo podría dedicarme a, a, a esto del, del diseño de productos y servicios siendo antropólogo, siendo sociólogo, pero yo creo que hace falta más personas así, ¿no?
0: Sí, yo creo que es un campo que todavía es, es emergente y es uh -huh. un campo que, que, pero to, que empieza a cobrar mucha más fuerza porque también el mundo está cambiando, ¿cierto? Y los antropólogos sí. tenemos que estar como en diferentes ámbitos para entender un poco los contextos que, que, nos, que nos impactan
3: uh -huh. y que
0: nos están como eh, influyendo todos los días en nuestra vida cotidiana. Entonces, creo que los objetos de estudio de los antropólogos se han diversificado y, y finalmente este es uno de los cuales está cogiendo más fuerza. Eh, también pensarnos un poco cómo la tecnología, el mundo digital, eh, digámoslo empieza a cobrar fuerza y nos está impactando y eso como también la antropología lo está observando y también uh -huh. lo está digamos, está generando un impacto ahí en esos en esos ámbitos y procesos.
1: Claro. Sí. Y, y como, como eh, yo tengo una pregunta, ya yendo un poquito a lo práctico, este en, yo, yo sé que tú tienes demasiada experiencia, el día de ayer estábamos platicando sobre todos los casos que tienes este, de estudio este y también que, que has aplicado los métodos de la antropología eh, y con que también trabajas con equipos multidisciplinarios, con equipo de diseño, con equipo de marketing, este de de, to, de todas estas áreas, pero eh, ya yéndonos a un poquito ya a aplicarlo, aplicar este todos estos métodos que lleva la antropología. No sé si tengas alguno que nos compartas algún caso de estudio este para, para entenderlo mejor ya en la práctica sobre cómo la antropología ha ayudado y ayuda a las empresas a diseñar productos y servicios.
0: Bueno, les puedo compartir uno eh, en el que trabajé,
1: uh -huh. y no
0: puedo pues, decir el nombre de la empresa con la que trabajé. Claro. Pero, pero uno que me gustó mucho porque tuvo como de varias cositas. Uh -huh. eh, digamos que, por ejemplo, un antropólogo que se dedica a hacer investigación de usuario y que de pronto puede también estar como en un proceso de diseño... Uh -huh. eh, en general, los antropólogos, como para comenzar, eh, siempre estamos como en la parte, en, en el inicio de, uh -huh. de un proceso, por ejemplo, de diseño de un producto, de una solución, ¿cierto? Okay. Y ese, ese, esa primera parte es la investigación de usuario, de quiénes son esas personas que yo voy a impactar. Claro. Entonces, eh, y esos son los que, proyectos que más me gustan porque empiezan como desde cero, como encontrando qué es lo que quieren diseñar o qué es lo que quieren hacer. Entonces, por ejemplo, había uno en el que trabajé que tiene que ver con economía circular y con, con por ejemplo, eh, prácticas colaborativas en las unidades residenciales o conjuntos residenciales de la ciudad. Uh -huh. Entonces, ellos querían entender un poco... Eh, cómo se, colaboraba, se colaboraban las personas o vecinos de un conjunto residencial. No sé si en México también se dice conjunto residencial o... Sí. sí. ...residenciales, que son como estos eh, lugares, unidades cerradas donde viven las personas.
3: Claro, y, sí, sí. y
0: muchas personas no se conocen entre sí. Entonces ellos querían investigar un poco eh, cómo, por ejemplo, una comunidad podía establecer lazos colaborativos okay. para luego mirar qué podían diseñar a partir de eso. Entonces, eh, lo, que está, lo que hicimos fue primero eh, hacer, digamos, un diseño metodológico de qué íbamos a hacer, cómo íbamos a investigar esas prácticas colaborativas entre vecinos. Y lo que hicimos fue, bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer recorridos etnográficos y vamos a hacer también una investigación de tendencias para mirar cómo las personas eh, apropian esas tendencias en esas prácticas colaborativas y en sus prácticas cotidianas de colaboración. Eh, entonces, eh, bueno, pues hicimos entrevistas en diferentes partes de la ciudad, eh, también nos dimos cuenta, por ejemplo, de, de que había procesos de gentrificación que estaban impactando también esas... esas eh, prácticas colaborativas en algunas zonas de la ciudad, que habían por ejemplo unas zonas en donde la colaboración era más innata y otras zonas en donde eh, habían vecinos que no se conocían entre ellos uh -huh. eh, y conectamos también como por ejemplo tendencias de hábitat, de cómo las personas empiezan a, a, a habitar los nuevos espacios hoy y cómo, eso, cómo se estaba dando pues, en la realidad de nuestra ciudad, que es Medellín, de la ciudad donde yo vivo actualmente. Eh, entonces esa fue como una primera etapa, donde, uh -huh. donde hicimos como una fase exploratoria, y donde aplicamos metodologías de investigación para identificar todas esas prácticas eh, colaborativas. Uh -huh. eh, lo hicimos en diferentes zonas de la ciudad, con diferentes tipos, por ejemplo, de usuarios, a, habían familias, habían personas que vivían solas, habían personas que también eh, estaban compartiendo un apartamento, roomies, uh -huh. o incluso habían zonas que eran muy turísticas de la ciudad y que, que también habían como fomentado esas prácticas colaborativas o descentralizado ciertos servicios. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué necesidades tenían esos, esos vecinos para colaborarse y cuáles eran como los inhibidores y los... Eh, motivadores de colaborar entonces mm. por ejemplo eh, cosas que ellos necesitaban cuando cuando hacían como eh, no sé cuando querían por ejemplo pedir un domicilio en qué momentos pedían un domicilio y en qué no si mm. estaban dispuestos por ejemplo a que uno de tus vecinos pudiera sacar, eh, sacar a tu mascota o compartir tu carro en las mañanas porque llevaban eh, iban al mismo lugar de trabajo Cosas así, entonces lo que hicimos fue identificar las necesidades, identificar como esos motivadores e inhibidores de la colaboración para al final como poder y, y mirar cómo las personas estaban apropiando las tendencias de, de hábitat, por ejemplo, eh, mm. y cómo, cómo eso todo confluía y al final qué pronto, qué tipo de solución podía salir de ahí. En este momento está, digamos, la solución prototipándose, pero la idea es que sea como una aplicación en donde, eh, digamos, ciertos vecinos puedan colaborarse entre sí en tareas que estén dispuestos a hacer o que estarían dispuestos a aceptar que las haga un vecino. Por ejemplo, si yo tengo un perro, entonces eh, que mi vecino yeah. lo pueda sacar o mm -hmm. qué tipo de cosas pueden pasar entre vecinos en términos colaborativos, eh, uh -huh. que esa aplicación pueda suplir. Entonces, digamos que me, me, me gustó mucho porque fue un trabajo muy completo, eh, eh, de habl hablando etnográficamente o uh -huh. en términos metodológicos, porque mezclamos tendencias, mezclamos observación, hicimos entrevistas, fuimos a las casas eh, y al final pues, obtuvimos como unos insumos muy interesantes para uh -huh. diseñar. Entonces, en este momento están diseñando una aplicación y, uh -huh. y esa es como como pues uno de los casos que les puedo contar que se me viene como a la cabeza en ese momento y fue como sí. uno de los procesos de investigación que más me, me gustaron. Sí,
2: ¿y como cuánto tiempo te llevó hacer toda la investigación?
0: Digamos que fue afortunado ese proceso porque digamos que los tiempos no era como una cosa que a veces en las organizaciones eso lo necesitamos para dentro de dos semanas, tres semanas, sino sí. que nos dieron el tiempo para hacer para explorar para hacer el campo, para ir a las casas, para, para hacer toda esta investigación con un poco más de rigurosidad y, y uh -huh. también como atrevernos a, a reflexionar, a pensar sobre lo que, lo que estaba sucediendo. Entonces fue interesante. Nos llevó un mes a hacer como todo el trabajo de campo uh
1: -huh.
0: y Está el análisis.
1: Claro, son, 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 se me hace bien, o sea, un mes es, es excelente y, y me encanta ahorita que ibas platicando porque eh, cuántas personas no diseñan productos y servicios y le invierten. Me ha tocado trabajar con muchas startups o gente así que bajan inversión, invierten, y ni siquiera hacen este tipo de investigación. Se van luego, luego se saltan muchos de todos estos pasos para diseñar productos y servicios, cuando yo creo que es in, 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 indispensable hacer esto o sea, como decía, no diseñar cosas que estén en, 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 desde tu escritorio, tu sentado de escritorio, pues no, es salir, es salir y, y ver y conocer si realmente lo que vas a diseñar este, va a tener un impacto, ¿no? Entonces yo creo que ahí aporta mucho y, y, y yo creo que ahorita que mientras estás platicando sobre eso, eh, se me vino a la mente cuántas personas <risas> invierten en soluciones y productos y en aplicaciones. Y, y contratan programadores primero y contratan este diseñadores que les haga pantalla cuando no hacen nada de investigación, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que es todo un tema y lo uh -huh. que he visto es que es bien diferente cuando eres consultor o cuando la empresa o la startup está trabajando con una consultora que uh -huh. ofrezcan a lo mejor este tipo de servicios de investigación, antropología, porque creo que ellos mismos como que dan sus tiempos adaptándose a, a quien los contratan, ¿no? Pero cuando uh -huh. es interno, sí uh -huh. creo que se vuelve un poco más complicado y más si no tienes como a las personas que se necesitan o el equipo necesario. Uh -huh. eh, es como todo un tema porque también tiene que ver con la visión del negocio que no está viendo el valor que tiene como invertir en investigación, invertir en diseño
3: uh
0: -huh. y entonces
2: por eso es que están como tan sesgados en ese aspecto, ¿no?
0: Sí, yo sí, sí. creo que eso es uno de, de los valores agregados como que te permite también como darte, darte la oportunidad de explorar y de, de investigar un poco como esas necesidades y de mirar si pues que finalmente lo que diseñes sí si realmente haga match con, con las necesidades reales de los usuarios, con los contextos, con las particularidades de cada grupo. Mm -hmm. eh, también es muy importante como también darse la oportunidad de perfilar de, y de equivocarse, ¿no? Mm -hmm. Como de equivocarse, como dicen por ahí la gente, los consultores de innovación equivocarse rápido y barato, ¿cierto? Y es, uh -huh. pre prefiero equivocarme acá primero antes que invertirle un montón de dinero para que no funcione.
3: Uh -huh. Claro, Entonces
0: yo creo que ahí eh, está el valor agregado de eso y que de definitivamente va a ser mucho mejor diseñar una propuesta de valor eh, enfocándose primero en la investigación que, que diseñarla a ojo cerrado o incluso desde el escritorio, porque también uh -huh. pasa mucho que... Muchos equipos de diseño diseñan desde el escritorio y no salen. Uh -huh. O, por, por ejemplo, pasa también que a veces los equipos que diseñan la solución no se empapan de la investigación. Entonces, uh -huh. el conocimiento queda simplemente como en los que investigan, pero no en los que diseñan. Entonces, ahí hay una brecha que yo creo que las organizaciones tienen que empezar a, a cubrir Sí, yo
2: creo que de ambos, ¿no? Tanto de investigación hacia diseño como de diseño hacia investigación. Sí, Tiene que sí. haber ese vínculo muy fuerte porque creo que es el hilo que más este sí. sustenta lo que estás haciendo.
1: Sí. Sí, sí, de hecho sí, o sea, es, 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 la, el hilo, como tú dices, Julie. Este, de hecho, pues estoy platicando con una diseñadora y con una antropóloga. Entonces, este, <risa> sí, de hecho, de hecho sí, o sea, es, son el hilo literal en el cual este pues se puede fundamentar eh, eh, pues en lo que vas a construir y yo creo que es importante que, que, que es que es... por eso yo creo que está lo de antropología lo de antropología y design ¿no? es donde ya el antropólogo también este se introduce a todos estos eh, eh, este proceso de diseño donde ya hay un poquito más de donde se juntan y ya están coexistiendo juntos para eh, solucionar problemas de la organización
2: Sí, sí, yo creo que... Ay, perdón. Ya. Ay, yo sí ya me tiendo. Vale, bien, vale, vale. <risa> Venga. No, pues creo que no hay que olvidar que el diseño es una multidisciplina, ¿no? Cuando hablamos de diseño no estamos hablando de algo en específico. Okay. Es una construcción que tiene que se alimenta de distintas áreas, y creo que en una charla del Cool Weekend igual lo estaban como comentando, o sea, tenemos tanto eh, ciencias sociales, tenemos eh, marketing. ingeniería, marketing, y todas estas áreas se complementan para, pues ahora sí que son los papás del diseño, ¿no? O sea, uh -huh. diseño es algo que es multidisciplina. Entonces, uh -huh. cuando entendemos esto, creo que es como mucho más fácil ver cómo este proceso involucra a varias personas que saben cosas y que se intercomunican o se conectan para dar un resultado. O sea, eso para uh -huh. mí siempre ha sido como lo más esencial.
0: Yo creo claro. que eso ha sido, sí, para mí también ha sido como lo más valioso de todo, como todo este trabajo interdisciplinar, aprender de los otros, de que ustedes aprenden de nosotros, nosotros aprendemos de ustedes, eh, y de otras disciplinas, de otras metodologías, y uno le va viendo cómo valora esas metodologías, y va generando conexiones de cómo las puede aplicar en su día a día, o en sus proyectos, eh, okay. sabe también a quién puede llamar, a quién eh, puede, digamos, quién es súper teso super habido para desarrollar ciertas cosas uh -huh. eso ha sido muy bonito y yo creo que eso ha sido una de las cosas que como les decía ahorita eh, yo eh, digamos ha sido como más valioso para mí eh, de haberme como insertado como en estos campos y haber trabajado con otros profesionales
1: Wow, 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 Pues la verdad, este, eh, definitivamente es alguien a quien hay que seguirle la huella porque no hay mucho, mucho contenido sobre esto. Ayer hablábamos, Diana, sobre, sí. este, sobre antropología de, de negocios, sobre diseño, sobre diseño en la antropología. No hay mucho contenido en español. Creo que en inglés sí hay mucho, ¿no?
0: Sí, en inglés hay, hay bastante, pero como les digo también, todavía es un campo como emergente pero bueno, Estados Unidos ha sido pues como muy pionero en eso, eh, uh -huh. en Europa también se están dando eh, estos procesos ya hace rato, uh -huh. entonces digamos que hay gente que se está moviendo en diferentes ámbitos y yo creo que, eh, yo creo que ahí radica como el valor también de que nosotros estemos eh, en diferentes ámbitos, no solamente uh -huh. por ejemplo eh, en las empresas privadas o en las organizaciones, sino también en las organizaciones estatales,
1: por uh -huh. ejemplo, el otro
0: día hablaba con una amiga que se dedica a hacer innovación en políticas públicas, uh -huh. en servicios públicos. Entonces también como los antropólogos y el diseño también se están insertando como en otros campos, eh, que no solamente son como las organizaciones privadas o incluso también en las ONGs, como, uh -huh. cómo eso empieza a ser como algo que, que bueno, que que se, se apropia cada vez más y que, que empieza a ser también un, un campo de acción de, de muchos profesionales interdisciplinar, digámoslo así claro,
2: bueno ya para ir cerrando esta esta charla uh -huh. que estuvo buena, sí, estuvo <risa>
3: buena.
2: Eh, yo me, a mí me gustaría que dieras como algunos consejos hacia específicamente los antropólogos que están como echando un ojo hacia esta parte del diseño ¿De cómo comenzar?
0: Bueno, yo creo que lo, lo importante es como buscar un poco sobre estos temas, sobre lo que hay, investigar, seguir como algunos referentes, y empezar como a leer un poco de esto y también empezar como a hablar con personas que, que hayan tenido, digamos, una experiencia eh, amplia como en estos campos, que puedan aconsejarlos de cómo empezar y eso hubiera sido muy chévere por ejemplo en mi caso pronto haber tenido como un mentor o como, como alguien que me hubiera podido decir Ey, mira esto se hace así o, o puedes irte por acá o uh -huh. empieza a leer esto pero, pero también le daría como un consejo de que empiece a leer sobre diseño, que empiece a leer sobre uh -huh. antropología en otros ámbitos eh, sobre antropología aplicada sobre antropología de los negocios y de cosas que se pueden hacer en esos campos y yo creo que, que sería muy interesante pues, para esa persona para empezar como a, a empaparse de lo, que pasa, de lo que pasa ahí, de cómo puede empezar eh, una carrera, si quiere, en estos campos. Por ejemplo, también a leer un poco de UX Research, a leer uh -huh. de diseño, eh, uh -huh. de antropología digital, si le uh -huh. interesan estos temas de cómo la tecnología nos está impactando de cómo, una antropología, eh, cómo un antropólogo puede estar en procesos de innovación. Eh, bueno, creo yo que es más ser curioso, empezar a buscar quiénes y tener conversaciones con esas personas. Yo claro. creo que, que hay mucha gente que está muy abierta a compartir el conocimiento, a seguir comunidades como la de ustedes, como la de UX School Academy, eh, yo creo que hay mucha gente que tiene mucho para aportar y que también quiere compartir ese conocimiento con otros y eso es, eso es muy valioso.
1: Claro, tú de hecho estás como eh, de Padrinos UX, ¿no? que también es una muy buena comunidad, como mencionas, también me hubiera gustado que alguien me acompañara y creo que también esta de, de Padrinos UX es buenísima. Eso, este, Padrinos ¿no?
0: UX es un ejemplo de, uh -huh. de, de eso y, es, y, y también de hecho hay algunos sociólogos, antropólogos que están, que están ahí, como mentores y también como I house ¿no? Entonces uh -huh. ha sido uh -huh. interesante porque hay mucha gente de diferentes disciplinas.
1: Claro. Eh, algunos libros, ya para, para ir cerrando también, Diana, alguno, un libro que siempre les preguntamos eso a nuestros invitados, este, sobre un libro que nos quiera recomendar este a toda la comunidad, este, ya sea de este tema o de otro, algún libro que a ti te haya servido muchísimo que dijiste, no manches, este libro fue el que me ayudó, este me ayudó muchísimo, cambió mi perspectiva. ¿Un libro que a ti te haya gustado, que le pudieras recomendar a toda la comunidad que nos escucha?
0: Bueno, pues no es un libro como tal, son unos uh -huh. cursos que de hecho son gratis, son de uh -huh. IDO Y uh -huh. me gustó mucho porque, bueno, hay, no sé si lo conocen o si lo han escuchado, Eikomen. Uh -huh que son como IDEO, pero enfocados en, solucionar, en diseño para solucionar okay. problemáticas sociales. Mm -hmm. Y ellos lo que hacen es que hay, tienen una plataforma donde puedes encontrar diferentes cursos que van desde el design thinking, desde mm -hmm. cómo diseñar una propuesta de valor, desde, de alguna manera, como puros negocios y metodologías de negocios, marketing y diseño, aplicada a la solución de diferentes problemáticas. Entonces, eh, ahí creo que gran parte de, de las metodologías que, que empecé como a combinar y aprender, las aprendí ahí, eh, pues les di como sustento teórico. También uh -huh. este libro de Design Sprint me ha gustado mucho uh -huh. porque es una metodología interesante también para aplicar. Uh -huh. Uh -huh. Eh, de pronto leer un poco de antropología digital eh, uh -huh. o antropología, sí, antropología digital a Cocinet, buscar también videos en YouTube sobre esto uh -huh. eh, bueno creo que hay un libro muy interesante que es de un antropólogo antioqueño y se uh -huh. llama Eduardo Restrepo yo creo que muchos antropólogos lo conocen pero es que a mí me parece demasiado bueno porque él escribe un un libro que se llama eh, Técnicas etnográficas para no antropólogos uh -huh. entonces Digamos que a pesar de que yo sea antropóloga, me parece excelente porque explica muy bien qué es la etnografía, qué uh -huh. cosas hay que tener en cuenta para hacer etnografía. Eh, bueno, y yo creo que eso es muy importante tener como lo metodológico súper claro uh -huh. eh, también como para poderlo aplicar en diferentes procesos de investigación académica como investigación aplicada.
1: Wow, No, pues la verdad, muchas, muchas gracias, Diana, por este, por esta excelente charla que se me fue súper, súper rápido, porque la verdad, este, pues fue, fue muy, muy, muy buena. Gracias porque también nos aclaraste muchas, muchas cosas sobre la antropología, antropología de negocios, qué es lo de antropología en el diseño. De verdad, este, sin duda, es, eres alguien al que hay que seguirle, a, a la que hay que seguirle la huella y dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, Diana.
0: Bueno, por ahora en LinkedIn, eh, me pueden buscar, uh -huh. Diana Carolina Now, en LinkedIn, eh, y ya pues por el momento, por ahí, <ríe> eh, la idea es pues después más adelante como, quiero como empezar a hacer un blog, donde... Uh -huh digamos, pueda publicar contenido relacionado con estos temas y, uh -huh. y más adelante pues en otros canales como para uh -huh. comunicarnos, pero por ahora me pueden buscar en LinkedIn. Estaría súper cool que empezaras como a armar tu blog.
2: Seguro uh -huh. nosotros te seguiríamos y pues también que estén ahí al pendiente, ¿no? Para, en tus redes para cuando uh -huh. comiences a, a hacer como artículos.
1: Sí. Listo, súper. Ya, ya, ya lo va a sacar, ya lo va a sacar. Ya, ya. Ya, ya. ya, ya compré el dominio, este, y acuérdate que también has, ya tu libro, ya, ya te estoy comprometiendo aquí, Ana. Sí, ya, ya me está
0: comprometiendo, Iván. Yo no lo voy a hacer Así el, es, no de le verdad. des caso.
1: No, bueno, muchas gracias, Juli también. Este, muchas, muchas gracias, gracias. Ana, por esta excelente charla.
0: Muchísimas gracias a ustedes y, y muchísimas gracias por. por por compartir como todo este conocimiento con otras personas, con diferentes personas de diferentes partes del mundo. Sé que hay mucha gente que tiene muchas cosas que aportar y, y, y gracias por, por este, este, estos espacios que generan.
2: No, muchas gracias a ti por, por aceptar y venir a compartir todo lo que sabes y también gracias a, toda, a todos los que nos escuchan siempre. Como ya mencionamos en este mes vamos a cumplir un año. Todavía no sabemos qué tipo de dinámica hacer, pero estaría chido que ustedes nos compartan como qué les gustaría ver en en ese episodio de aniversario y estamos aquí para escucharlos y, y ver qué hacemos una una peda online
1: o algo así no, no
2: sería sé. genial
1: sí Sí, sí, estaría, estaría padre, ¿verdad? Yo le doy un live o algo así con toda la gente que nos ha acompañado, este, no sé, ahí a ver qué se nos ocurre, pero sí vale la pena porque un año se hice fácil, pero la verdad es, 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 es difícil.
2: Sí, es bueno, es como, es difícil, pero lo disfrutamos porque. Sí. Somos masoquistas, <risa> no, siempre estamos haciendo cosas, no, he, ha sido una experiencia bastante buena en mi vida, tanto personal como profesional y, y creo que todo se lo debemos a ustedes y pues ahí vamos a lanzar unas encuestas por Instagram para, para ver Ajá. qué se les ocurre y qué podemos hacer
1: así es, para que nos sigan en las redes sociales y pues también en UXMX Podcast por LinkedIn, Instagram este y pues también para que sigan a Diana en su LinkedIn, Diana Carolina en Au, con H el apellido, entonces este, eh, sí, sí. sí, con H,
0: muy importante
1: exacto, Listo. <risa> muchas gracias,
2: muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio,
1: así es hasta luego, bye bye,
0: bye. bye.